0: Hey und herzlich Willkommen zu dieser 101. Episode. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir haben mal wieder eine kleine Premiere. Irgendwie rein sich diese Premieren jetzt aneinander, denn dieses Mal freue ich mich richtig doll, mit dir ein Interview teilen zu können, in dem ich zwei Gäste zu Gast habe, zwei Ärzte, die nämlich zusammen gegründet haben. Und wenn du noch studierst oder du vor noch nicht allzu langer Zeit fertig geworden bist, dann bist du mit weiß ich nicht, 99-prozentiger Sicherheit über die beiden gestolpert, zwangsweise, ähm, weil ich gehe ganz einfach mal davon aus, dass du, wie die meisten, auch mit Amboss gelernt hast und dadurch, dass nämlich Meditrix mit Amboss kooperiert, also ich zum Beispiel hatte gar keine Wahl, ich bin einfach drüber gestolpert und war sehr, sehr dankbar darüber, ähm, denn <lacht> Meditrix hat mir oftmals in der Klausur oder dann auch im Examen äh, weitergeholfen, ganz einfach, weil ich mir ganz einfach dadurch etwas besser merken konnte. Also, ich habe in dieser Folge Dr. Michael Seifert und Dr. Paul von Pöllnitz zu Gast, die beiden Gründer von Meditrix. Ich habe sie schon ganz, ganz lange auf meiner Liste und freue mich sehr, jetzt endlich das Interview mit ihnen geführt haben zu dürfen. Und wir unterhalten uns darüber, wenn du noch nicht weißt, was Meditrix ist, dann sprechen wir natürlich erstmal darüber, was ist Meditrix überhaupt? Und dann, wie sind die beiden dazu gekommen? Wie haben sie das gestaltet, die Gründung? Wie lief das Ganze ab? Wie haben sie das aufgebaut? Wie haben sie ja vielleicht auch eine, eine Förderung bekommen? Auch das besprechen wir alles. Und dann machen wir auch noch den Switch zu heute. Wie sieht das Ganze nämlich heute aus? Es sind mittlerweile fünf Jahre vergangen. Also die haben 2017 gegründet, aber das erfährst du jetzt auch alles nochmal im Interview. Und äh, wir sprechen natürlich auch darüber, was daraus geworden ist mittlerweile. Und auch wie die beiden ja sich ihren eigenen Weg auch vorstellen komplett raus aus der Klinik, nicht komplett raus. Da möchte ich jetzt noch nicht zu viel spoilern. Das alles erfährst du im Interview. Und ich finde, es ist ein richtig schönes Gespräch geworden. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, mich mit den beiden zu unterhalten. Und genau das wünsche ich dir jetzt auch beim Zuhören. Ganz viel Spaß dabei. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen an euch, lieber Paul, lieber Michael. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und ich begrüße euch ganz herzlich hier im Podcast. Hi.
1: Ja, vielen
0: Dank. Ich glaube, ihr müsst ganz einfach noch mal kurz sagen, wer jetzt gerade spricht, um, und euch kurz vorstellen, damit es dann einfacher ist für die Zuhörenden, damit sie eure Stimmen noch unterscheiden können.
1: Ja, hi, Paul hier. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie ausführlich du eine Vorstellung haben willst. Also.
0: Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Das machen wir gleich. Ich meine,
2: ich bin Paul. <lacht> hi, ich bin Michael oder Michael, je nachdem. Ich bin äh, Doppelstaatsbürger, US-Amerikaner und Österreicher, deshalb nennen mich manche Michael, manche Michael. Aber eben äh, wir können für das heutige Interview Michael festlegen. Genau, und äh, ich bin der Zweite sozusagen heute im Interview.
0: Perfekt, ich hoffe, dass das jetzt ähm, so halbwegs klar geworden ist und ich denke, wir machen das noch mal im, während des Gesprächs auch immer mal wieder, um das noch mit aufzufrischen, weil das ist halt tatsächlich eine Premiere. Ich habe das erste Mal zwei Gäste gleichzeitig zu Gast und das finde ich ziemlich cool. Ihr seid die Gründer von Meditrix und ich habe nachgelesen, Meditrix ist vor kurzem im August fünf Jahre alt geworden. Ihr habt die Jubiläum gefeiert. Erstmal herzlichen Glückwunsch. An der Super. Stelle noch dazu. Und da möchte ich auch gleich einhaken. Habt ihr gedacht, als ihr das damals gegründet habt, dass das jemals so groß wird, wie es jetzt ist?
2: Nö. <lacht> <lacht> ja, am Anfang äh, war es schon eher so, dass äh, ne, ein bisschen äh, gucken musste, wo, wo das dann am Ende landet. Also ich meine, du hast ja noch früher angefangen. Ja, ich
1: kann nur wiederholen. Also ich glaube, initial ist es ja aus dem eigenen Lernen entstanden und da, klar war dann irgendwann die Idee, eine Plattform für andere draus zu machen, aber natürlich, da war noch überhaupt gar keine konkrete Vorstellung von im Sinne, wie groß es mal wird oder dass man davon lebt oder so.
0: Bevor wir da gleich noch mit einhaken, vielleicht noch vorneweg die Frage, ich gehe davon aus, dass eigentlich jeder Meditrix kennt, gerade die Studierenden, ähm, aber könnt ihr vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was Meditrix ist, bevor wir da wirklich tiefer mit reingehen?
2: Also Meditrix, äh, am einfachsten gesprochen, ist eine Lernplattform für MedizinerInnen und Mediziner. Und das gilt für Studierende, junge Ärztinnen und Ärzte etc. Also es ist gar nicht beschränkt auf ein Stadium des, ähm, des äh, Medizinstudiums oder so in, in, in etwa. Und ähm, wir arbeiten mit visuellen Eselsbrücken. Äh, und diese visuellen Eselsbrücken... Eine Eselsbrücke ist ja zum Beispiel für die Substanz ASS das Pokerass. Und wenn du dieses Pokerass illustrierst, hast du eine visuelle Eselsbrücke. Also es ist sozusagen eine Eselsbrücke plus. Und wenn du viele dieser Eselsbrücken, äh, dieser visuellen Eselsbrücken kombinierst, äh, in eine Geschichte, in eine Szene, dann hast du ein sogenanntes Merkbild. Und deshalb sieht man bei uns auch überall, ne, dass wir quasi uns rühmen, viele Merkbilder zu haben dafür. Und das ist so quasi das, was wir anbieten. Und mit diesen Merkbildern, der Witz ist, dass man mit diesen Merkbildern sich Inhalte äh, deutlich besser, deutlich länger, präziser merken kann und dadurch äh, besser in der Prüfungssituation abschneidet, auch besser in der Praxis. Und es äh, soll den, den, die Gedächtnisleistung, den Lerneffekt
0: steigen. Super, danke für die kurze Einführung. Und äh, Michael, du hast gerade schon gesagt, dass Paul schon viel eher davon oder damit angefangen hat. Nehmt uns da gleich einmal bitte mit rein, wie fing das Ganze an. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen und wie habt ihr euch auch gefunden?
1: Genau, ich würde sagen, wir haben so zwei unterschiedliche Wege dahin gefunden und dann war irgendwann die Verknüpfung namens Doro in, in unser beider Leben. Und bei mir hat es angefangen, irgendwann im Studium musste ich für Kinderheilkunde auch diese, die Wurminfektion lernen und dann habe ich irgendwie gegoogelt, wie sehen diese Viecher überhaupt aus. Ich muss ja auch das irgendwie mal gesehen haben und bin dabei über so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung einer amerikanischen Krankenschwester gestolpert, die Medizin studiert in den USA und die hat eben diese Technik der Merkbilder angewandt und das war für mich im neunten Semester und so ein totaler Klickmoment. Ah äh, krass, so kann man auch lernen, so können auch Eselsbrücken funktionieren, weil die fand ich bis dahin eigentlich meist relativ doof, gerade diese so dämliche Merksprüche, in Indien gibt es kein frisches Obst und so, das fand ich eigentlich immer so nicht so hilfreich und ähm, dann habe ich einfach angefangen zu konsumieren, was ich konnte in diese Richtung, was es in den USA damals gab und das war damals einfach noch nicht so viel. Und dann so Richtung zweites Staatsexamen äh, 2013 habe ich einfach angefangen, selber für mich so Zeug zu malen, um damit zu lernen. Und dann lag irgendwann auch nahe, natürlich meinen Kommilitonen das zu teilen, dass sie auch damit lernen können. Und da war auch erstmal dieser Gedanke, eine Plattform daraus zu machen, damit, alle damit lernen können, auch im deutschsprachigen Raum, weil hier gab es sowas einfach noch nicht.
2: Und dann? Und äh, das ist das Stichwort für mich. Hier gab, hier gab es das noch nicht. Äh, und ich war ein bisschen fauler. Also ich habe mich tatsächlich während des äh, Studiums für diese USMLEs, diese amerikanischen Staatsexamina, vorbereitet. Die habe ich auch beide absolviert während des Studiums und ähm, da, da diese USMLEs recht kompetitiv sind, weil die einfach international Andrang haben in den USA, ähm, habe ich gesagt, okay, äh, als, als Nicht-Amerikaner musst du äh, besser abschneiden als die amerikanischen Studis, um da eine Chance zu haben, überhaupt den richtigen Job zu bekommen. Und deren ne, Jobauswahl ist auch, oder Fachauswahl, Facharztauswahl ist auch abhängig davon, wie gut man in diesen Examen abschneidet. Deshalb war mir schnell klar, ich muss da sehr gut sein und ähm, habe dann mich informiert zu Lerntechniken, ähm, um mich möglichst effektiv darauf vorzubereiten und habe da einen englischsprachigen Anbieter von Merkbildern tatsächlich gefunden. Und das war auch, soweit ich weiß, der erste Kommerzielle in den USA, der das gemacht hat. Er ähm, hieß Picmonic. Und den habe ich genutzt damals und habe das erste Bild gesehen. Und ähm, ehrlich gesagt, am Anfang war ich etwas verstört vom Bild. Das war äh, über diese Neurodegenerative Erkrankung Niemand Pick. Und das war so ein, ein Typ, der hatte eine Eispickel im Knie für Niemand Pick und ähm, fand das aber ein bisschen albern am Anfang. Und habe dann aber tatsächlich, wie das auch bei einigen der Meditrix nutzen, den heutzutage berichtet wird, dann zwei Wochen später äh, gemerkt, oh, ich habe immer noch alle Symptome in Petto und war dann erstmal ziemlich beeindruckt davon und habe dann tatsächlich äh, einfach mit dieser Plattform mich vorbereitet ähm, und habe mir damals aber nicht gedacht, ich mache daraus eine Plattform, sondern habe einfach damit gelernt, fürs Erste und dann fürs Zweite. Und dann habe ich das ehrlich gesagt, auch diese Methode, äh, bin ich auch in die Forschung gegangen und habe mich nicht weiter damit befasst, bis eben ne, Doro, die angesprochene Doro, da diese Verbindung geschafft hat zu Paul. Und dann äh, entstand sozusagen daraus die, die Gründungsidee auch.
0: Das finde ich super spannend, dass Paul das von sich aus gemacht hat und damit angefangen hat zu lernen und du sozusagen aktiv auf die Suche gegangen bist und ähm, anders sozusagen den Benefit daraus gezogen hast. Und wie ging es dann weiter, als dann, Doro, euch verbunden hat. Wie ging es dann weiter von der Idee, wir könnten vielleicht daraus ein Business machen, hin zu, wir machen wirklich daraus ein Business?
1: Ja, ich glaube, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob das, schon, ob das schon so ein bisschen angebahnt war. Also ich war irgendwann beim Gründerbüro in Freiburg. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, warum, ehrlich gesagt, ähm, wie es dazu kam. Und ähm, mit denen hatten wir gesprochen und die, ich habe dann nach dem Studium erst an der Uni gearbeitet und dann ein bisschen in der Allgemeinpraxis angefangen, wo ich PJ gemacht hatte und parallel aber eben am Meditrex weitergearbeitet. Und dann ähm, ja, kam irgendwann von Gründerbüro dieser, dieser, dieses Stichwort Exist ähm, Gründerstipendium. Und da, ähm, ich glaube, das war so, als wir mit Doro aufeinander getroffen sind, das war so die Phase, wo wir diese ähm, die Bewerbung im Grunde in die Wege geleitet haben, um eine Bewerbung für die Stipendium zu schreiben. Und zwar auch schon irgendwo klar, dass wir es auch ohne versuchen würden, aber uns war auch klar, dass es ohne ganz schön heftig wäre, weil bis dato, also es gab schon so eine rudimentäre Plattform, die hat auch schon ein bisschen Geld umgesetzt, ähm, aber das wäre halt noch nichts, um davon zu leben. So und ähm, mit dem Stipendium kriegt man dann eben kriegen drei Personen für ein Jahr Gehalt gezahlt, plus man hat ein bisschen Sachmittel, um noch keine Ahnung Werkverträge oder Material zu finanzieren. Und darauf haben wir dann eben dann die Werbung und Bewerbung geschrieben und äh, haben dann den Zuschlag bekommen.
0: Da würde ich gerne aber tatsächlich noch ein bisschen früher einsetzen, weil wenn ihr diese Bewerbung für das Stipendium schreibt, müsst ihr euch auch schon mal Gedanken gemacht haben, was genau wollt ihr machen? Du hast doch schon gesagt, es gab auch schon eine rudimentäre Plattform. Wie genau habt ihr euch das überlegt, was ihr machen wollt? Wie viele, also wurden sozusagen deine Vorlagen, mit denen du damals gelernt hast, Paul, habt ihr das ganz einfach genommen, um das dann umzusetzen? Oder habt ihr euch überlegt, ähm, nee, wir machen das, äh, wir das mit dem du gelernt hast, Michael, das setzen wir ganz einfach ins Deutsche um. Wie seid ihr daran gegangen?
2: Nee, die Plattform gab es schon. Ne? Also als, als, wir da, als ich dazu äh, kam, gab es die Plattform und gab es auch schon die Idee, das könnte man machen. Wir haben dann ungefähr eine Weile lang halt so miteinander gearbeitet. Ne? Also so, ähm, ich weiß noch, die, so die ne, ersten Recherchen und äh, ersten Zeichnungen und sowas, das war halt sozusagen so nebenbei und mit der Zeit entstand dann die Idee, äh, gemeinsam zu gründen, ne? das war jetzt auch nicht von vornherein sozusagen äh, der Plan, mhm. sondern wir haben uns erstmal so kennengelernt, weil ich, Toco so wusste halt, ich habe mit der Lernmethode auch gelernt und auch äh, ganz, ganz gut damit zu sagen, klarkommen können und dann hat sie gemeint, ah ja, den Paul musst du mal kennenlernen und dann äh, habe ich ihn kennengelernt und habe gesehen, oh wow, ne, eine deutschsprachige Plattform, cool, ne? Und äh, nach und nach entstand dann eben so während der Zusammenarbeit, die erstmal beschlossen wurde, die Idee, ah ja, da könnte man gemeinsam versuchen, das auch so offiziell zu gründen, GmbH. Und ähm, dann haben wir eben diese, ne, diese Mittel, dieses Exist-Stipendium, äh, ne, da hatte Paul auch schon die Idee. Und dann haben wir gesagt, wir könnten das auch einfach zusammen uns dafür bewerben. Und das war echt entscheidend, weil ne, so auch der, ne, das Stipendium, das ist ja super cool, dass wir es bekommen haben. Ich möchte auf keinen Fall jetzt über das Stipendium was sagen, aber es war jetzt äh, mit, mit dem Stipendium auch, sage ich immer am Anfang, äh, noch eine knappe Kiste, sage ich jetzt mal. Also es war mhm. jetzt nicht so, dass wir... Äh, äh, ne, Luxusgelder <lacht> da bekommen haben vom Stipendium. Das war halt so, um, um über die Runden zu kommen, aber es hat eben gereicht, um über die Runden zu kommen, erstmal ein Jahr lang. Und so, so mit dem, mit dem in der Hinterhand, mit dem, das werden wir erstmal so ein Jahr lang machen können, dann war der Mut halt auch da, das dann so zu machen.
0: Wie lange können wir uns dann diesen Prozess vorstellen von, also ich weiß gar nicht, wie lange dauert das, bis dieses Stipendium bewilligt wurde.
1: Ich weiß auch, wie war die Bewerbung, war auf jeden Fall, das war echt super, viel Rad dran rumfeilen, was für, wenn man jetzt so Doktorarbeit auch geschrieben hat, jetzt auch nicht so stressig ist, muss man gestehen, also nicht so an neu ist, muss man gestehen, aber ähm, ja, keine Ahnung, das war so ein Jahr oder sowas und dann haben wir, den war klar, dass wir irgendwie, ich glaube, so drittes Quartal 2017 loslegen können damit, ich glaube, die Bewerbung haben wir irgendwo in 2016, war die unterwegs, so das war auch der auch so der Schritt, glaube ich, wo wir angefangen haben, mit wirklich professionellen Illustratoren zusammenzuarbeiten. Das war ja auch so mal so ein Wechsel hin zur Professionalisierung. Vorher waren das ja echt so, ja, noch so die Kinderzeichnung meinerseits.
0: Das heißt, sie hat schon angefangen, euch auch schon währenddessen so ein kleines Team zu, zu suchen, beziehungsweise wahrscheinlich dann auch ähm, Freiberufler oder die Freelancer, wie auch immer. Das könnt ihr ja gleich noch erzählen. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, habt ihr nebenbei da noch gearbeitet oder ab wann habt ihr dann auch gesagt, äh, jetzt wirklich machen wir das Vollzeit? Ja, mit
2: Stichdatum oder ab, ab dem Zeitpunkt, als wir es bekommen haben. Also ich glaube, ich habe da tatsächlich gekündigt zum... September hin und am 17. oder halt im Oktober haben wir das. Oder August Oktober war Ach, Stimmt, oder Gründen, stimmt Gründen, im ja. Juli habe ich dann äh, aufgehört und im August hat es losgelegt. Also es war dann so sehr, sehr äh, engmaschig. Naja, bei ja. mir war es
1: auch kurz vorher. Ich glaube, ich hatte so drei Monate Übergang aus der Praxis und dann ähm, ging es mit dem Stipendium los. Ja.
2: Mhm.
0: War euch das von Anfang an bewusst, dass ihr das Vollzeit machen wollt oder habt ihr vielleicht auch überlegt, vielleicht können wir das auch nebenbei machen?
1: Naja, das Stipendium muss Vollzeit, glaube ich, also, es geht, es ja. gibt vielleicht auch andere Lösungen, aber da war eigentlich klar, dass das in Vollzeit auch läuft, ähm, für mich war es ja vorher eh auch schon so, ich hatte erst 75% Praxis, dann 50% irgendwann, ähm, da war das ja eh schon so parallel und insofern war das, fand ich es auch ne, total cool natürlich jetzt wirklich, weil es, man muss so viel tun, also ich war schon froh, dann Vollzeit da mit dran zu arbeiten zu können, ja.
2: Ja, und ja, auch um das Unternehmen, um da sozusagen Fortschritte zu machen, war es auch naheliegend, das Vollzeit zu machen. Nicht, ähm, nicht nur, weil es Freude bereitet hat, sondern weil es auch, ich sage jetzt mal, auch ein bisschen nötig war. Am Anfang musst du einfach viel Zeit investieren und da war ja schon Gott sei Dank der Grundstein gelegt, aber ähm, es braucht einfach, wie Paul gesagt hat, extrem viel Zeit, ne also, um diese ganzen Prozesse erstmal so zu definieren und so, ne?
0: Habt ihr aber auch Bedenken gehabt, ob ihr diesen Schritt wirklich gehen wollt, weil das ja schon auch nochmal ein Schritt aus der Sicherheit raus ist, ähm, der Festanstellung sozusagen eines. Ich meine, gut, ihr hattet auf der einen Seite noch das Exist-Stipendium. Ihr hattet ein, ein Jahr sozusagen, wo ihr wisst, okay, hier kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Geld. Ähm, erstens die Frage, hattet ihr Bedenken? Und zweitens habt ihr euch auch eine Deadline gesetzt? Wie lange ihr es probieren wollt?
1: Nee, also Deadline nicht. Und ähm, ich finde so bezüglich Bedenken, weil das haben... Wurde man ja, oder finde ich, wurde man schon relativ häufig gefragt, aber ich finde, das ist immer so eine so eine Sicht vom Jetzt auf, auf das Jetzt. Also ich, für mich war das auf jeden Fall immer so in so vielen kleinen Schritten, dass das, und, und plus wir haben ja diese, das Medizinstudium in der Hinterhand, also da, finde ich, fühlt man sich auch, gerade wenn man jung ist, jetzt nicht irgendwie so im Sinne von, oh Gott, wie werde ich nochmal irgendwie einen Beruf finden oder so, ne, das, also die Frage hat sich für mich auch gar nicht gestellt und wenn meine Eltern diese Frage gestellt haben, so, ne, geht's nochmal in die Klinik oder was auch immer, dann also gerade zum Anfang konnte ich das einfach überhaupt nicht, es war so gar nicht in meinen Gedanken, da war jetzt erstmal wegen drin. Ja?
2: Ich würde auch sagen, dass es irgendwie so eine coole Gelegenheit war, dass, dass man das einfach gar nicht so, ja, gar nicht, gar nicht so ernsthaft hinterfragt hat. Weil das, das kommt halt so ungefähr gefühlt once in a lifetime, so dass man irgendwie so eine so eine Gelegenheit hat und als die Zusage dann kam, dann war es schon sehr bestärkend. Mhm. Und natürlich ne, habe ich damals auch gedacht, auch Postdoc und ich wollte ja eigentlich auch so Fast-Track habilitieren, das war so die Idee, eine Arbeitsgruppe aufzubauen und dann irgendwie ne, während der klinischen Zeit eine AG weiter zu betreuen und so, aber das, das war auch nicht äh, annähernd so interessant wie diese Option, ne, wie diese Möglichkeit, die sich da ergeben hat. Ja, deshalb, es gab schon den Gedanken, aber nicht so ernsthaft
0: habt ihr lange gebraucht, um euch wirklich dafür zu entscheiden? Ähm, weil jetzt klingt es gerade so wie, okay, die Chance kam und eigentlich, ich meine, Michael, du hast gerade gesagt, was ihr da noch alles oder was du gerade noch alles in der Hinterhand hattest, so was Plan B gewesen wäre, was ja auch sehr anspruchsvoll ist und sehr spannend sein kann und wirklich auch eine, eine steile Karriereleiter sein kann. Ähm, hast du da lange drüber nachgedacht oder war das so, nee, die Chance habe ich jetzt, jetzt mache ich das, das andere kann ich gegebenenfalls noch später machen?
2: Nein, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Nachhinein hat sich das so entwickelt und irgendwie auch durch diesen, durch die Arbeit am Antrag auch entwickelt. Und es war erstmal schon, also diese erste Entscheidung, ach komm, wir probieren das mit dem Antrag, das ging ja auch ein Weilchen, diesen Antrag eben fertigzustellen. Aber so erstmal da loszulegen, fiel nicht schwer. Und dann hat sich das nach und nach so gefestigt, würde ich sagen, über den Prozess den Antrag dann fertigzustellen und zu bearbeiten und nochmal zu bearbeiten. Und es hat immer mehr Spaß gemacht. Und dann war das so ein, so ein Prozess, würde ich sagen, über dieses Jahr hinweg. Ja.
0: Und dann habt ihr aber auch gerade schon gesagt, ihr habt ziemlich zeitig auch noch mit äh, anderen Mitarbeitern und MitarbeiterInnen angefangen, habt euch Illustratoren gesucht. Wie genau habt ihr gerade zu dieser Anfangszeit Prioritäten gesetzt, das, was gemacht werden muss? Und wie habt ihr euch dann auch die Leute mit dazu geholt? Jetzt <lacht> möchte das, keiner die Frage beantworten. Ich, gar
1: nicht, gar nicht, gar nicht so, kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr für die Zeit beantworten. Irgendwie, ich glaube, ich habe auch, also ich fand die Anfangszeit auch so intensiv. Ich glaube, so viel gearbeitet hatte ich für Meditrix nie wieder, wie in diesem ersten Abschnitt. So. Und äh, mit den Leuten, das war tatsächlich, wir haben einfach immer über die Webseite aktiv geworben und gerade am Anfang, wo wir noch gar nicht so einen großen Radius hatten, haben sich einfach, ich glaube, da haben uns einfach auch die Leute gefunden, die das cool finden und dadurch hatten wir auch wirklich tolle Leute schon am, von Anfang an und gerade äh, großer Dank an der Stelle ganz auch einfach Leute, die gerade am Anfang, wie wir selber das auch unentgeltlich gemacht haben. Ne? Also mhm. am Anfang war da noch gar nicht äh, die Möglichkeit, Leute zu bezahlen für das, was sie tun und trotzdem gab es Leute, die dann einfach Bock drauf hatten.
2: Ja, und dann, als man bezahlen konnte, musste man Priorität legen auf. Es muss halt einen gewissen äh, Rahmen haben, nur eine gewisse Zeit dauern, weil da auch da war klar, ne, dass das Budget ist m, einfach am Anfang, irrsinnig klein. Und deshalb ne, haben, das echt, haben das echt viele begeisterte Menschen, mhm. würde ich sagen, getragen am Anfang. Ne?
0: Und weil du das auch gerade sagtest, ähm, das Budget war klein und ihr musstet dann eine Auswahl treffen und sowas. Also es sind ja auch alles Sachen, Gerade auch diese ganze Unternehmensstruktur, ihr habt eine GmbH gegründet, ähm, damit haben wir ja im Medizinstudium ganz, ganz wenig zu tun. Habt ihr euch da auch extra nochmal irgendwie Hilfe geholt, Unterstützung geholt oder war das auch so ein Learning by Doing und wir kriegen auf dem Weg mit, was wir brauchen?
1: Ja, das ist ja im Grunde schon die Antwort. Ich würde ja auch sagen, man tut in der Klinik auch vieles, was man im Studium nicht lernt. <lacht> also äh, und, und natürlich äh, ganz viel Lernen durch Fehler. Ne? Also uns sind so viele Sachen irgendwie in Anführungszeichen teuer zu stehen gekommen. Sei es heißt, angefangen mit sowas, wie schreibe ich eine korrekte Rechnung, wie mache ich eine korrekte Buchhaltung. Also das waren wirklich schmerzhafte Prozesse des Lernens, aber dafür haben wir natürlich auch viel gelernt.
2: Ja, und durch, durch äh, Exist und äh, wir hatten auch am Anfang ein anderes Stipendium, Kultur- und Kreativpiloten. Ähm, oh, da haben wir auch so ein bisschen Betreuung bekommen und auch durchs Gründerbüro. Also es waren schon auch hier und da, war auch Input da, aber ich, viel Learning bei doing ja.
0: Und um das auch nochmal kurz zu besprechen, gerade die, die Leute, die euch noch mit dann ins Boot geholt habt, ähm, wie habt ihr das dann gemacht? Habt ihr sie dann mit angestellt oder war das dann auch so auf äh, Freelancer-Basis?
1: Ja, Werkverträge am Anfang gerade über das Stipendium und dann hat mit der Zeit hat das einfach mit äh, Minijobs und dann Festanstellungen einfach immer mehr zugenommen. Ja.
0: Wie habt ihr euch persönlich und ähm, auch gegenseitig organisiert? Wie habt ihr das ganz gemacht? Du hast vorhin schon gesagt, du hast noch nie so viel für Minitricks gearbeitet wie damals zu dieser Zeit. Wie, wie können wir uns so, so einen Tagesablauf von damals noch mit vorstellen? <lacht> okay, also, ganz viel gearbeitet also, anscheinend. <lacht>
2: Ja, ich meine, ist ein professioneller <lacht>
1: ja. Ja. Ja, Auch da haben wir alles Mögliche ausprobiert, uns zu organisieren und ähm, die ganzen fancy Business-Tools, um dann am Ende doch wieder bei stinknormalen Excel-Tabellen bei Google zu landen. So würde ich sagen, die funktionieren immer noch am besten.
2: Ja, das stimmt. oder ja. und alles wieder über Bord geworfen. Ne? Ja. Aber also die, die, der Tagesablauf, das, das kann man sich halt vorstellen, man macht am Anfang halt alles. Ne? Mhm. Also so, man macht jeden Arbeitsschritt mit, auch die kreativen Arbeitsschritte. Ähm, ne? Und ich sage jetzt mal, glücklicherweise wurden dann auch zum Beispiel beim Zeichnen oder Illustrieren kam dann auch, die, die Profis und, ne, und wir haben immer mehr, sag mal, Talent reinbekommen und man musste immer weniger machen oder halt konnte immer mehr sozusagen auch abgeben. Aber im Prinzip jeden Arbeitsschritt von Meditrick, den haben wir durchlaufen mhm. und unser Alltag war geprägt von dieser kreativen Arbeit auf der einen Seite und Recherchearbeit, die würde ich da noch mit sozusagen reinnehmen und dann dem organisatorischen, geschäftlichen auf der anderen Seite und ich kann gar nicht sagen, was jetzt prozentuell am Anfang mehr eingenommen hat, aber im Endeffekt ist man so während des Tags so zwischen diesen beiden groben Aufgabenbereichen hin und her gesprungen. Mal war es mehr von dem einen und mal war es mehr von anderen.
0: Und wenn ich mich auch richtig erinnere, habt ihr ziemlich zeitig eine Kooperation noch mit AMBOSS anstreben können. Ich weiß noch, also ich habe auch mit euch gelernt sozusagen über AMBOSS. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, das war auch so ein, so ein mega glücklicher Zufall, würde ich sagen. Also mit der Zeit hätte sich das vielleicht auch ergeben, aber ich hatte die relativ früh schon 2015 mal getroffen, weil ich über die Uni, meine Arbeit an der Uni, damals nach Karlsruhe zu irgendeiner so Messe zu E-Learning gegangen bin und da waren die Amboss-Gründer irgendwie ausgezeichnet worden und waren dann da vor Ort und dann hatte ich mit denen gequatscht und mal auch gezeigt, die Zeichnung, was ich so gemacht hatte und da hatten wir irgendwie so diesen losen Kontakt geknüpft, weil letztendlich die Kooperation ist dann ja auch quasi mit Exist, also ich glaube auch August 2017 oder so gestartet und ähm, da hatten wir dann natürlich einfach schon mehr Inhalte, plus wir hatten ein bisschen die Aussicht auf, dass alles mal ein bisschen professioneller aussieht und da haben wir uns dann halt auch ganz schön reingekloppt am Anfang, viele Inhalte hinzu, ja, zu erstellen. Und das war natürlich für uns auch ein äh, Riesenglücksfall. Also es hat einfach mega den Unterschied gemacht, plötzlich auf Amboss zu sein, einer Plattform, die einfach so viele Leute schon nutzen, um zu lernen. Da hatte man ja ganz schlagartig einfach einen
2: anderen Zugang zu den Lernenden.
0: Ja, mega. Äh, könnt ihr mehr zu dieser Kooperation sagen, wie genau die aussieht?
2: Also, ne, die, die können wir vielleicht ganz gut beschreiben, ne? ich, äh, Im Endeffekt kann man ja äh, Meditrix bei uns erwerben und bei Amboss erwerben im Webshop. Und dann kann man es, wenn man es dort erwirbt im Webshop, kann man es eigentlich prinzipiell immer sozusagen, wenn man es auf der einen Plattform gekauft hat, kann man es immer auf der anderen freischalten lassen. Also diese Gelegenheit besteht. Ähm, und im Prinzip ähm, ne, sind die halt so, so in dem Sinne ein Vertriebspartner, weil sie verkaufen ein Meditrix-Produkt in ihrem Shop. Und das die das gleiche Meditricks Produkt, was es auch bei uns gibt, ne? Also sozusagen abu halt, ne? aber bei natürlich äh, bei Ambos hat es den Vorteil, dass es in deren Lernwelt eingebettet ist und bei uns hat es den Vorteil, dass, dass man halt irgendwie viele Tools und Werkzeuge nutzen kann, die es halt nur bei uns gibt und die das bisschen, Ich sage jetzt mal optimiert, das sind auch Meditricks natürlich. Ähm, so ungefähr kann man sich das glaube ich vorstellen.
0: Okay. Und die Ko Kooperation ist auch weiterhin angedacht. Ja. ja. Mhm. Wir hm. haben nichts anderes gehört. <lacht> <ja>. <lacht> ich, ich, ich muss, ich muss ehrlich ich gestehen, ich, ja. ich war schon ganz lange nicht mehr äh, auf Ambossen, von daher, <lacht> ich habe bloß gesehen, äh, da, wie gesagt, die Kooperation besteht, noch, aber es war vielleicht auch die Frage, ähm, ob ihr noch was anderes geplant habt diesbezüglich mit Amboss. Ne, läuft so weit. Sehr gut. Ich würde dann einmal ganz kurz ähm, vorspringen, nämlich ins Jetzt. Holt uns einmal bitte jetzt kurz mit rein. Ihr habt ein Riesengroßes Team. Ähm, auf eurer Internetseite sind ja alle da. Ich habe ich hab gar nicht gezählt. Ähm, holt uns da mal bitte mit rein. Aus, oder was habt ihr mittlerweile aus Meditrix alles gemacht? Hey. <lacht> <Das ist> ja, <lacht> ja,
2: Ja, also mal mit den Basics beginnend. ne, das, Natürlich decken wir viel mehr Fächer ab. ne. Also haben mehr Merkbilder zu mehr Fächern. Und ähm, das ist sozusagen das ganz Banale. Äh, haben unsere Technik äh, wurschteln, dauernd dann unserer Technik rum und versuchen uns da weiterzuentwickeln, die sogenannte Memo Technik, die Gedächtniskunst und so weiter, so möglichst zu optimieren, damit es halt so intuitiv und so weiter wie, wie es geht halt ist. Und das das war natürlich auch ein, ich sage jetzt mal, sehr offener Prozess nenne ich es jetzt einfach mal, weil auch da, es gibt einfach wenige, es gibt ja keinen, man kann ja nicht, keine Ahnung, wenn man Informatiker braucht, einfach gucken und es gibt irgendwie hundert Informatiker, die die zur Verfügung stehen. Da gibt es ja keinen so Memotechniker, der da kommt. Also es ist quasi einfach Neuland, was ich damit sagen möchte. Es gibt viel, es war sehr viel Neuland, sehr viel Explorieren. Und wir sind auch ne, jetzt quasi im Prozess nochmal, Inhalte zu optimieren und zu überarbeiten. Also im Endeffekt kann man sagen, die Memotechnik, die Gedächtniskunst ist ein bisschen so wie die Medizin, fühlt es sich an, so man lernt nie aus. Ne? Man kann immer mehr optimieren, immer bessere Merkhilfen, Merkbilder und so weiter äh, entwickeln. Also das ist der eine Teil, der sich über die Jahre natürlich äh, einfach sehr entwickelt hat und wo wir auch viel Energie investiert haben. Ähm, ich mache da mal Punkt. Ja, ich glaube, also, so
1: Unternehmensaspekt ist ne, wie vorher schon mal kurz angeschnitten. So äh, unterm Strich sind es einfach mehr Angestellte als früher, wo vieles noch eher über Werksvertrag lief. Und ähm, Gott sei Dank äh, nimmt die, die Bürokratie und so ist so ein bisschen äh, gestreamlined. Also auch das läuft finde ich einfach mittlerweile viel angenehmer und so. Wenn natürlich trotzdem auch viel, viel abseits des Inhaltlichen noch organisatorisch machen müssen, aber ich glaube, da geht jetzt auch einfach mehr Zeit auf das Team drauf, um zu gucken,
2: wie laufen die Prozesse und sowas zu optimieren. Ja, ja und ja, generell, also es sind einfach, ne, wir haben jetzt, um mal einen anderen Aspekt aufzugreifen, wir sind auch ne, im Vergleich zum Anfang, wir haben jetzt, oh Gott, lass mich lügen, 21 Campus-Lizenzen stand jetzt, ähm, was natürlich auch eine, äh, eine sehr schöne Entwicklung war, dass wir von einzelnen ähm, Kunden quasi äh, uns hin entwickelt haben zu, einem, zu einer Lernplattform, die auch Universitäten dann so, so vertrauenswürdig fanden, da ich jetzt mal, wo es auf den ersten Blick ja so skurril ist, äh, um uns äh, ne, eine campus quasi abzukaufen und ihren Studierenden zu ermöglichen, mit Meditrix zu lernen. Also auch das ist eine, eine sicherlich große Entwicklung, die total Spaß gemacht hat zu beobachten. Ne?
0: Das ist schon echt Wahnsinn, was ihr da wirklich in den fünf Jahren geschafft habt. ist schon ziemlich cool. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe, aber auf Instagram sage ich immer Bescheid, mit äh, wem ich ein Interview führe. Manchmal gelingt es mir, dass es nicht ganz so zu benennen. Bei euch wusste ich nicht, wie ich es beschreiben soll, ohne dass eh jeder redet, <lacht> dass ich gerade mit euch von Meditrix ein, ein Interview habe. Und da kam eben auch mittlerweile die Frage, ob es denn mittlerweile rentabel ist, dass ihr sozusagen von Meditrix äh, leben könnt.
1: Ja, tatsächlich. Also das finde find ich ist auch voller krasse Schritt gewesen. Und das ging eigentlich schon nach Exist tatsächlich. Und da ging das natürlich auf ein ganz, ganz anderen Niveau. Und ich glaube, es war so ein Frühjahr nach Exist oder so direkt, wo wir kurz mal so ein bisschen Bauchschmerzen hatten. Ob's hinhaut so, das Team so und uns über Wasser zu halten. Aber ähm, das war so der einzige kurze Knickpunkt, so nach Exist. Und danach ähm, ja hat sich das eigentlich super positiv entwickelt. Von daher ja, leben wir tatsächlich davon.
0: Mega.
2: Ist, musste man halt das ganze in Geld, was die Praxis gekommen ist, halt selber buchen. Ne? Ja. <lacht> Aber da Shoutout, äh, müssen wir fast jetzt machen, Schaut Shoutout an die medizinische Psychologie in Freiburg. Ja, die hat stimmt. uns auch länger ja. beherbergt. Also die hat, das war auch Teil des Existums ja. quasi. Und <lacht> dass wir eine äh, Räumlichkeit an der Uni zur Verfügung gestellt bekommen und da hat uns ja die medizinische Psychologie schaut da an Josef und Götz, ja. äh, haben die uns einen Raum zur Verfügung gestellt, auch länger als äh, sozusagen das Exist-Stipendium streng genommen war und das war irrsinnig hilfreich, ja. weil es schon auch knapp war, nach dem nach dem Stipendium alles selber zu tragen und dass wir die Miete äh, ein Weichen lang äh, <lacht> bekommen haben, war irrsinnig hilfreich. Also es war auch so ein so, so ein Ding einfach, aber auch wiederum schön, ne, dass die also die Umgebung äh, da uns und Meditrix supportet hat. Das war ähm, ziemlich cool am Anfang auch zu spüren, dass Leute das auch ähm, genauso feiern, sage ich jetzt mal.
0: Und ihr habt es auch gerade schon beschrieben, dass es ähm, ja da nochmal ein ganz schöner Schritt war, weg von Exist, dann hin zu das alles selber irgendwie zu wuppen. Ähm, Gab es da nochmal so einen Moment, wo ihr gezweifelt habt, ob es wirklich das Richtige ist? Solltet ihr jetzt weitermachen oder war das dann eher so, wir sind jetzt schon so weit gekommen, wir haben gar keine andere Wahl?
1: Moment of Truth so ne also ich ich ich, mein also ich habe da also nie dran gezweifelt also auch nicht nicht im Sinne von ich dachte jetzt boah das wird riesengroß und alles explodiert und so sondern einfach nur also ich erinnere mich jetzt keinen Moment das mache ich das jetzt wirklich so. so
2: jetzt Michael kannst du mich offenbar nee. <lacht> <lacht> tatsächlich Nee, muss ich gar nicht. nö das war irgendwie man ist man ist dann auch man kann sich das eher so vorstellen man ist dann wirklich in dieser Welt drin und Ach, man, also wenn die Arbeit Spaß macht, dann denkt man auch nicht so darüber nach. Und das war auch so, ne, diese ganze, diese ersten Jahre waren so intensiv, einfach, ähm, weil eben man man äh, stolpert ja zum Teil auch ein bisschen blind rum, macht Fehler, korrigiert und richtet neu aus und ähm, kommt dann aber weiter und das war aber einfach ähm, ein richtig intensiver Prozess, der aber super viel Spaß gemacht hat mit den Leuten, mit dem Team und deshalb hat man da nicht so nicht so eigentlich Zweifel aufkommen lassen. Da war keine, keine Zeit, sage ich jetzt mal, und auch zu viel Freude da.
0: Kam euch aber auch der Gedanke auf, jetzt habe ich sechs Jahre lang Medizin studiert, ähm, sollte ich nicht einen Facharzt machen oder sollte ich nicht in die Klinik gehen, um sozusagen auch etwas zurückzugeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das war ja auch gefühlt immer oder ist dann auch immer wieder Thema. So, ne? Ich meine, das fragen einen Leute natürlich, Freundeskreiseltern, Pipapo so. Und ähm, ja, klar, würde ich sagen, ist immer Thema. Ja.
2: Bei mir weniger. <lacht> <lacht> also ich bin zwar jetzt in der Klinik in Teilzeit, aber ich hatte während der Zeit tatsächlich, äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abgestumpft von mir, aber nicht so diesen Gedanken. Ich habe auch irgendwie das... Ich glaube, immer damit, ich sage jetzt mal, wegrationalisiert vielleicht auch, weil ich dachte, das, was wir machen, ist ja auch super sinnvoll für ne, die Medizinstudierenden, für ne, Ärztinnen und Ärzte. Also ich habe da nie so gedacht, ach, ich habe mein Medizinstudium oder sowas nicht zu einem guten Zweck genutzt oder sowas. Oder der Staat hat mir ein Studium finanziert, was ich jetzt nicht, wo ich jetzt nichts zurückgeben kann. Also Deshalb hatte ich den Gedanken, muss ich sagen, ehrlich gesagt, sehr wenig. Ähm, ja.
0: Ich würde da gleich drauf mit eingehen, weil du es gerade angesprochen hast. Du bist in Teilzeit gerade wieder in, in der Klinik. Warum bist du in die Klinik gegangen und was machst du jetzt gerade?
2: Innere Medizin mache ich ähm, und ich bin in die Klinik zurückgegangen, ehrlich gesagt, aus persönlichen Gründen. Also ganz offen gesprochen, es war eine Beziehung. Ich bin umgezogen für eine Beziehung und ich wollte in einer neuen Stadt ähm, nicht, ähm, nicht nur im Homeoffice sein, weil ich mir das nicht so gut vorstellen können, nur im Homeoffice zu sitzen. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, ach, jetzt machst du doch diesen Schritt auch und, und probierst es mal. Ähm, ich habe ja im, im Vergleich zu Paul oder im Kontrast zu Paul nach der nach dem Studium bin ich ja als Postdoc im Labor gewesen und habe auch diese ne, diese paar Jährchen oder halt ne, diese klinische Erfahrung auch als Arzt dann noch nicht gemacht gehabt. Und also hat mich auch der Aspekt gereizt, aber es war auch sozusagen der Umzug. Also es war so, in anderen Worten gab es einige Gründe, die so zusammengespielt haben. Und dann habe ich diese Entscheidung dann getroffen und bin jetzt in Teilzeit in der Klinik und in Teilzeit bei Meditrix tätig. Und das ist auch ein sehr schöner, es harmoniert schön miteinander in dem Sinne, also die Klinik... Also, ist ja einfach Klinik und das Gesundheitswesen ist das Gesundheitswesen und es ist äh, unheimlich stressig und äh, unheimlich äh, busy die ganze Zeit. Und da diese kreative Arbeit und diese Arbeit auch in einem ganz, ganz anderen Setting und äh, mit einem ganz anderen Ton am Arbeitsplatz, das macht äh, einfach, das, das balanciert sich ganz gut,
0: sage ich es aber mal so. Nimmst du bestimmt aus beiden Bereichen viel mit, was dann den anderen Bereich auch gut ergänzt? Ja,
2: soweit mhm. habe ich das Gefühl, also ich bin noch nicht so lange dabei mit diesem Modell, aber immerhin jetzt ein paar Monate und ich habe schon das Gefühl, dass man ähm, so ne, vom einen Bereich dann plötzlich im anderen Bereich merkt, ah, okay, ne, das ist alleine ein sowas wie keine Ahnung- und Arztbrief schreiben oder sowas, dann nimmt man dann auch was mit sozusagen, wenn man äh, über unsere Inhalte liest und so weiter. Also das ne, ergänzt sich schon im Klein und vielleicht auch irgendwann im Großen so. Ähm, ja, das merkt man schon.
0: Bist du auch mit dem Ziel zurück, erstmal nur in Anführungsstrichen klinische Erfahrung zu sammeln oder willst du schon irgendwann auch noch den Facharzt machen?
2: Ähm, also, ich sage jetzt mal, solange das Modell gut funktioniert, werde ich, also ich bin in der Facharztausbildung für die innere Medizin und ähm, ich sage jetzt mal, ich, wenn es zum Facharzt kommt, dann werde ich den machen. Also, ich habe jetzt noch keinen. Ähm, keine so fixe Idee ak zum aktuellen Zeitpunkt, wie es weitergeht, außer dass ich jetzt eben dieses Teilzeitmodell Klinik Meditrix probiere und das läuft soweit ganz gut und ähm, ich werde das jetzt einfach so ein bisschen im Moment betrachten jeweils, aber ich kann mir schon vorstellen, auch irgendwann einen Facharzt zu machen, so ist es nicht. So.
0: Paul, wie sieht das bei dir aus? Ist das für dich eine Option?
2: Ähm, jetzt aktuell wieder
1: zurückzuwechseln, ähm, nee, gehe ich gerade, also in meinem Horizont auch gar nicht von außen. Ne? Meine Situation ist jetzt ja eher, äh, Kind ist jetzt gerade ein Jahr alt geworden und ähm, muss sagen, dass die Arbeit mit Meditrix natürlich eben krass enorme Flexibilität auch bietet und <lacht> da so der familiären Situation auch so gut entgegenkommt und ja, hier auch noch so viel zu tun ist und ähm, die arbeiten mir auch Einfach mega liegt. Von daher, ähm, ja, ich fühle mich hier mega gut aufgehoben und kann, ja, kann das jetzt eigentlich mir gerade nicht vorstellen.
0: Kannst du es dir generell gar nicht mehr vorstellen, sozusagen als klassischer Arzt zu arbeiten?
1: Ich würde halt einfach bringen, dieses sagt niemals nie, ne? Aber auf der anderen Seite, ja, habe ich jetzt halt einfach etliche Jahre unglaublich viel Erfahrung in einem Bereich gesammelt, ähm, wo ich glaube, dass ich wahrscheinlich, selbst wenn irgendwie ne, Meditrix nicht sein sollte oder was auch immer danach nach Meditrix kommen mag ja, ich glaube, mit dieser Erfahrung in anderen Bereichen vermutlich mehr davon einbringen kann, als wenn ich jetzt einfach wieder in die Klinik gehe. So, ne? Aber ich würde es jetzt nie kategorisch ausschließen, aber ich halte es für immer unwahrscheinlicher, je länger ich bei Meditricks bin.
2: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich habe auch diesen kritischen, also das war für mich schon auch so ein Moment, wo ich dachte, jetzt oder nie so nach dem Motto. <lacht> Weil auch diese Anstrengung der, ne, der Klinik und so, das, das ist auch etwas, also ich bin jetzt nicht furchtbar alt oder so irgendwie, aber es ist schon so ein Punkt, wo man auch dann sagen muss, bah, hey, diese, diese Anfangszeit möchte man dann halt nicht äh, so ewig weit nach hinten verzögern. Zumindest geht's, hatte ich den Gedanken. Also man ja, kann ich nachvollziehen, dass man dann nicht, nicht sich nicht sich noch motivierter fühlt mit der Zeit. Ne?
0: Ja, na klar. Na, wie du es gerade schon gesagt hast, das ist, ihr habt maximale Flexibilität, ihr habt euch da was aufgebaut und ähm, mit der Klinik geht man in ein total starres System wieder zurück, wo man ähm, Selten was, gerade so Arbeitszeiten und sowas alles, ähm, selten groß. Man kann es zwar mitentscheiden, aber nicht so spontan. Ähm, und das ist ja bloß ein kleiner Aspekt. Und äh, das ist schon ein, ein, eine völlig andere Welt, als die, die ihr mit Militricks da gerade erschaffen habt. Was mich noch interessiert ist, wie so ein kreativer Schaffensprozess bei euch aussieht. Wie können wir uns das jetzt mittlerweile vorstellen? Wie entstehen neue Videos, neue Bilder? Wie macht ihr das? Wie kommt ihr von der Idee zum fertigen Produkt
2: das Coca-Cola-Rezept ist eingesperrt hinten im Tresor.
0: <lacht> <lacht> Dann
1: hast du jetzt nicht wie nicht so häufig gefragt, was wir dabei rauchen, aber, <lacht> ja.
2: Ähm, aber ja. Also, wie fangen wir an? Also mit der Recherche, also das, jedes Merkbild, ich fange mit dem ersten Schritt an und wir spielen uns den Ball zu. Der erste Schritt ist einfach die Recherche ne, von irgendeinem Thema, wozu wir ein Merkbild gestalten wollen. Und da nutzen wir halt. Lehrbücher ja, auch, äh, ne, natürlich auch Mambos als Kooperationspartner und Top-Plattform und Up-to-Date und Leitlinien und so weiter und basteln mit mehreren Recherchen unsere, äh, mit mehreren Ressourcen unsere Recherche zusammen, sage ich jetzt mal, haben da einen Feedback-Prozess und dann geht das Ganze, wenn wir dann ne, definiert haben, diese Dinge wollen wir als Merkhilfen äh, quasi äh, visualisiert haben, dann geht das ab in die Ideengebung. Genau, das das ist dann ja der Prozess, wo wir
1: im Grunde so ein bisschen so eine Art Drehbuch für die Leute schreiben, die es dann nachher zeichnen oder illustrieren und ähm, das ist so ein bisschen, finde ich mal, wie Fremdsprache lernen, also auch, weil Studierende diese Technik ja auch für sich selber nutzen können und sollen oder auch, selbst wenn man auf die Facharztprüfung lernt, einfach zu schauen ähm, für Thyroidia fällt mir die Tür ein für Campylobacter, der kämpfende Bäcker. Also wir arbeiten ja ganz viel mit diesen lautmalerischen Assoziationen und, ähm, die sammeln wir dann eben für diese Fakten, die, wo wir entschieden haben, die sollen ins Bild rein. Und was wir dann aber eben probieren ist, es soll ja nicht nur so eine bloße Sammlung sein von irgendwelchen wahllosen Objekten und Figuren, sondern wir probieren das Ganze dann eben in eine übergeordnete Geschichte zu bauen. Wenn wir jetzt irgendein Werkbild zu Campylobacter machen, dann haben wir eben die, Szene vom campenden Bäcker und dann gucken wir eben noch, warum ist der da jetzt beim Camping und wo und mit wem und so kann man dann diese ganzen kleinen Teile einfach in eine schöne Geschichte zusammenbauen und die wird dann ja letztendlich ähm, auch nochmal durchläuft ein paar Feedbackrunden, weil nur bei mir etwas einfällt zu einem Objekt, heißt das ja auch nicht, dass jemand anderes was damit anfangen kann, wer jetzt irgendwie die ganze griechische Mythologie in- und auswendig kennt, kann viele Assoziationen finden, die aber vielen anderen Leuten überhaupt nicht helfen werden, weil sie die Mythologie nicht kennen. Und so stellen wir ihm sicher, dass das möglichst allgemeingültig ist und möglichst viel Anklang bei anderen Leuten findet. Und diese, diese Dokumente eben, die gehen dann an die Zeichnerei und letztendlich an die Illustration und dann ja, folgt Tonaufnahme, Video und am Ende haben wir so dieses
0: schöne Produkt was würdet ihr sagen, wie viele Stunden braucht es ungefähr für ein fertiges Produkt?
2: Ja, viele. Ja. Am Anfang war es ja ganz streng reguliert, wie ich so, es ne, auch angedeutet hatte. Und da konnten wir ganz genau sagen, so lange dauert das, weil die dürfen nicht länger machen. Ähm, aber jetzt mittlerweile sind wir da nicht so gebunden an Zeiten und sagen, Hauptsache es wird gut, so nach dem Motto. Und äh, das bedeutet auch in einigen komplizierten Fällen, dass da echt viele, viele Stunden äh, reinfließen. Also ich weiß jetzt gar nicht, was der Rekord ist oder so irgendwas. Das hätten wir natürlich nachgucken können für diesen Podcast. Aber ist, es ist sind viele, ich glaube, das... Äh, so, ja. äh, äh.
0: Ungefähr eine Zahl, eine, eine Woche 40 Stunden für, für ein Video oder 50, ist das jetzt, reicht das? Ja, nee, ich, ich
2: glaube tatsächlich, ist also so, ne, wenn ich das jetzt nicht falsch im Kopf habe, so ein Meditrick, von dem ich weiß, ich werde den Namen nicht sagen, ist Meditricks <lacht> aber es gibt einen Meditrick, der hat 140 Stunden gebraucht und ich glaube, auf 100 kommen wir mittlerweile echt locker. Mhm. Um, und genau.
0: Ja, ja. Cool. Ja. Und was ist da der größte Anteil, diese Feedback-Schleife oder wirklich auch? zu Beginn des Prozesses die ganze Recherche?
1: Ja, die beiden Sachen. Also ich glaube, so Recherche und Ideengebung ist einfach das, was potenziell richtig, richtig lange dauern kann, was nicht heißt, dass die Schritte danach weniger aufwendig sind, aber da, da am Anfang muss es halt wirklich stimmen, das mhm. ist halt eben auch, was uns so wichtig ist, wo Michael ja auch meinte, wir sagen jetzt nicht mehr in zehn Stunden muss das Thema recherchiert sein oder muss die Idee fertig sein, sondern das muss halt gut sein und das, das dann, kann es dann halt auch sehr langwierig machen, aber eben auch voll abhängig vom
2: Thema einfach. Ja, und beim, ja. Bei, bei diesem ne, Ideengeben, wie wir das nennen, ne, bei diesem Erfinden der Merkhilfen und so, bei diesem Konzipieren, da gibt es echt einige, da fällt einem einfach spontan zu allem irgendetwas ein ne? und man hat es Float einfach, wie man da so schön sagt und bei anderen, dann äh, kann es echt widerspenstig und garstig sein, Ideen dazu zu konzipieren und die noch zusammenzufügen zu einer stimmigen Szene. Und ich nenne immer so aus meiner eigenen Erfahrung, äh, nenne ich immer gerne so Biochemie mit diesen Enzymnamen, war zum Teil, äh, also ich sage jetzt mal, ich habe mehr als einmal im Zimmer geflucht, äh, als ich diese Enzymnamen gelesen habe und dazu äh, mir auch versucht habe, lautmalerische, zu überlegen. Also es gibt, es gibt auch den Fall, wo man einfach sehr viel Zeit damit verbringt, diese Ideen zu konzipieren, weil das Thema einfach ähm, und die, und die Assoziation, die Wörter, die assoziiert werden sollten, so einfach sich ein bisschen äh, sperren.
0: Und es klingt jetzt gerade so, als ob ihr auch schon gerade bei diesen ganzen Prozessen schon noch mit involviert seid. Inwiefern seid ihr noch mit, arbeitet ihr noch im Unternehmen sozusagen? gerade was die Ideengebung das alles mit angeht und wie viel Zeit würdet ihr sagen, arbeitet ihr am Unternehmen, um Meditrix noch voranzubringen?
1: Ja, ich, ich würde sagen unterschiedlich und wenn es richtig gut, also ich mag immer noch total dieses in den Inhalten sein, wenn es richtig gut läuft, dann macht das tatsächlich wahrscheinlich immer noch zwei Drittel der Woche aus, so. das ist aber das ist jetzt auch nicht mehr gegeben, also es gibt auch Wochen, wo man vielleicht gar nicht zum Inhaltlichen kommt oder nur so wenig, aber es ist tatsächlich noch erfreulich viel und dieser Wechsel macht auch mega Bock. Also das es ist auch super wichtig, da weiter drin zu sein, weil wir ja auch am Unternehmen arbeiten, sprich an der Optimierung dieser ganzen Sachen und da am Ball bleiben müssen. Und äh, von daher sind wir da auch noch ganz viel involviert und sei es nur im Feedback. Ne? Also man kann also so weil es arbeiten immer drei Leute in diesem Prozess, mindestens drei Leute in diesem Prozess von eine Idee machen und eine Idee feedbacken, wobei es immer eine Person hauptverantwortlich gestaltet. Und es gibt wenig Bilder, würde ich sagen, wo wir nur nicht einer von uns da mit drin war in diesem Feedback-Prozess zumindest.
0: Mhm. Ja. Also ist es euch, ist es, ist es euch darum so auch wichtig, noch wirklich mit dabei zu sein?
2: Auch, Also äh, ja, das klingt jetzt auch, das soll jetzt nicht doof klingen, aber mit äh, mit der Erfahrung ist also mit der Erfahrung ist es auch wichtig, dass man dabei ist. Weil das ist einfach so ein, ein Bereich, mit dem man auch ähm, in dem man auch durch Erfahrung profitiert und, äh, wo, da, und das ist sozusagen keine Ahnung wie äh, jetzt mal ein Vergleich aus der Klinik jetzt auch jetzt auch nicht blöd gemeint, aber der Oberarzt, der einfach ein bisschen mehr sagen kann zum Patienten und ein bisschen mehr Hintergedanken hat, weil er einfach schon mehr gesehen hat, sage ich jetzt mal. Also das ähm, merken wir schon auch, dass es einfach äh, natürlich einen Unterschied macht, dass wir einfach schon länger damit so uns befassen. Also ja, mhm. ich würde sagen, im kreativen Schaffensprozess und in diesen ganzen Prozessen ist es auch äh, einfach ganz gut, wenn man dabei ist. Aber es macht auch, wie wie Paul gesagt hat, einfach sehr viel Freude. Also es auch gar nicht, wir würden es auch gar nicht anders wollen, sage ich jetzt mal, mhm. im Geschäftlichen zu sein und ja ja, und es ist auch äh, so gegenüber denen, wir haben ja nach und nach Mitarbeitenden auch eingestellt,
1: die jetzt auch sich damit auseinandersetzen. Und es ist halt auch so, so krass, weil wir ja einfach das jahrelang gemacht haben. Und wir haben dieses Konzept immer weiterentwickelt, vertieft und verfeinert. Und die kommen jetzt dahin und dann sagen wir, ja, und das und das und das und das musst du alles berücksichtigen. Und das ist halt schon recht komplex geworden. Und gerade am Anfang äh, verliert man sich da,
2: glaube ich, auch ein bisschen drin, weshalb das Feedback dann auch so wichtig ist. Ja. Ja, Einarbeitungsphase ist für Ideengebende auf jeden Fall wahrscheinlich am härtesten, <lacht> das ist am fiessten, am meisten äh, ne, so Aufzugaben gibt ein bisschen.
0: Aber weil du das gerade ansprichst, ähm, wenn man bei euch mitmachen möchte, ähm, wen habt ihr alles so im Team, wen braucht ihr? Habt ihr auch äh, Ärzte, Studierende mit im Team?
1: Ja, viele, also wenn nicht mehr als die Hälfte wahrscheinlich, ne? Also es mhm. ist ja, war dann eher irgendwann neu, dass auch Nicht-Mediziner im Team sind. Also gerade am Anfang waren es super viele Studis, dann jetzt natürlich so die letzten, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre oder so auch natürlich voll krass, dass dann so abgeschlossene Leute, die eigentlich mhm. eben Arzt, Ärztin sein könnten, bei uns im Team sind mhm. so und dann klar kommen einfach Leute aus was auch immer für Studienrichtung, plus natürlich eben diese professionellen Illustratoren. Und das Krasseste ist aber eigentlich immer die Leute, die beides irgendwie sind. Ne? Also so ein Beispiel ist unser Hauptzeichner Julio, der einfach ein Zeichenstudium hat, Medizin studiert hat, dann auch Anatomie-Dozent ist ja, ja. und äh, dann für uns Anatomiebilder zeichnet. Ne? Und natürlich einfach mit krass guten Körperproportionen und ja, so. Ja, grandios. Ja, es
2: ja, macht schon richtig Spaß. Ja, ja.
0: ja. Amiga. Gab es auf eurem Weg irgendwie Hindernisse oder Hürden? Du hast vorhin schon so, so Fehler angesprochen, Paul. Ähm, ist euch irgendwas besonders in Erinnerung geblieben? Eine große Hürde, wo ihr dachte, boy, die hätten wir tatsächlich nicht auf unserem Weg gebrauchen können.
1: Wenn <lacht> man zum Joker gebraucht. Ja, also vielleicht, weil, weil man ja auch nicht so persönlich werden will, kann man, man glaube ich, nur sagen, dass dieser dieser bekannte Spruch so in der Startup-Szene so eine ähm, wenn du die richtigen Leute drin hast, ist egal, wo du hingehst. So die personellen Sachen waren natürlich immer mega wichtig und da haben wir ja, haben wir auch ein paar mal Pech gehabt oder auch waren einäugig so ein bisschen. Und das hat war, war natürlich schon, finde ich, so die einschneidendsten Sachen plus halt diese, was ich schon meinte, diese, wo man halt von bürokratischen Sachen noch einfach keine Ahnung hat und dann im Nachgang halt Zeug korrigieren muss und so. Das ist
2: halt immer lästig, aber
1: ja.
2: Ja, also von dem äh, geschäftstechnischen Seite her gab es jetzt nicht so einen riesen ja. Ich würde auch sagen, die Personal. Äh, das äh, Personal war halt, das war halt manchmal abenteuerlich, ne, wie das so, wie das so abgelaufen ist. Aber, ne? aber wir haben es überlebt. <lacht> <lacht> ja,
0: offensichtlich. <lacht> ähm, was habt ihr noch weiter in Planung? Könnt und wollt ihr darüber reden?
2: Also, äh, gute Frage. Ich meine, erstmal unser, wir haben natürlich, ne, wir haben, ähm, vor, mehr Merkbilder zu machen. Also, wir sind ja, wir haben ja, oh Gott, wie viel haben wir denn jetzt? So 700 irgendwas. 700 irgendwas. 700, sehr Ja, Sieben, äh, <lacht> von, äh, sehr gut vorbereitet. Nee, 700 irgendwas Merkbilder haben wir, und da machen wir natürlich auch vor, ne, weiter zu produzieren und irgendwie das Medizinstudium und die schwierigen Sachen da möglichst gut abzudecken. Also das auf jeden Fall und haben jetzt auch in, in Bereiche wie Pharmazie, fangen wir an reinzuschnuppern, haben da auch erste Merkbilder zu Strukturformeln, die ja für Mediziner ja jetzt nicht so wichtig sind, nicht so prüfungsrelevant oder auch in der Praxis eine begrenzte Relevanz zeigen und ähm, sowas. Also wir haben auch eine eigene sozusagen Plattform für Pharmazeuten und Pharmazeutinnen, und ähm, das ist das ist ja, da deckt sich natürlich einiges oder sehr vieles mit dem, mit dem Medizinerinhalt, aber es kommen auch eben neue Merkbilder dazu. Äh, also wir schnuppern schon andere Bereiche, sage ich jetzt mal. Es gibt jetzt nicht in, äh, ich sage jetzt mal, zehn Jahre, wir nehmen übernehmen, übernehmen die Weltplan. Ähm, das gibt es jetzt noch nicht, aber ich sage jetzt mal schon so innerhalb der Meditrix, der Medizinwelt und der benachbarten Welten so ein bisschen explorieren auf jeden Fall.
0: Also können wir noch ein bisschen gespannt sein, was noch so kommt.
2: Ja, vor allem inhaltlich. Ich finde irgendwie, ja, also eh, es immer, macht
1: immer mega Spaß, diese Sachen zu veröffentlichen. Und ich finde auch das, was wir ja, auch gemacht haben, aber auch was wir jetzt machen, ist einfach toll. Und äh, macht einfach Spaß, die neuen Themen zu erschließen und
2: dann in die Welt zu jagen. Und, ja. ja, der Moment, so am Ende ein Merkbild zu sehen nach dem ewig langen Prozess von manchmal 100 plus Stunden. Dass man so das Bild sieht und das Video sieht, das ist schon ein sehr schöner Moment, weil äh, es kommen so viele Ideen da zusammen, die auch aufgegabelt wurden während des Prozesses und da hat jeder so viel Liebe investiert, wir sagen ja auch immer ne, mit viel äh, Liebe zum Detail und ähm, das äh, finde ich äh, kann man auch bei einigen oder wenn nicht den meisten Bildern merken, dass wir uns viel Mühe geben und am Ende dann diese Bilder zu sehen, diese Videos zu sehen, das macht schon sehr viel Freude. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Ähm Bevor ich euch meine Abschlussfragen stelle, noch die Frage, gibt es von eurer Seite noch etwas, was euch noch wichtig ist, was ihr noch sehr gern hinzufügen möchtet?
1: Ich glaube, nur, nur dem Publikum zu sagen, weil wir manchmal ja eben so die Sache kommt so, okay, lernen mit Comics und es wirkt irgendwie für manche Leute vielleicht nicht seriös. Aber ich glaube, wenn man sich das mal anschaut, merkt man einfach, dass eben seriöses Lernen tatsächlich eben genauso super funktionieren kann, ne? dass man eben wilde Assoziationen nimmt, weil man sich das Zeug einfach damit besser merken kann. Und ja, das haben wir ja gesehen, deshalb machen wir es und so. Also, wir kriegen ja viel, viel positive Rückmeldung. Es funktioniert halt auch einfach für andere super gut.
2: Ja, ja dazu äh, das, dazu fällt mir immer ein, ein Mist, den ich sehr gerne immer baste, ist, es gibt keine visuelle Lerntypen. Was wir auch hören, ist der sagt, ich bin kein visueller Lerntyp, aber diese Lerntypentheorie ist äh, komplett überholt und ich glaube, wenn man... Also die, die aktuelle Lerntheorie sagt, je mehr Kanäle man bedient und aktiviert, also je mehr sozusagen Kortex im Gehirn aktiviert werden, akustisch, visuell, emotional etc., etc., je mehr Systeme teilnehmen am Lernprozess, desto höher der Lerneffekt und man kann nicht sagen, für mich bringt der visuelle Cortex nicht, ich bin nicht der visuelle Lerntyp, das ist... Das ist ähm, einfach einfach nicht mehr, sag ich so, mal, kann man einfach wissenschaftlich nicht mehr vertreten. Ähm, das ist so ein bisschen wie die Impfung Autismus-Aussage, sage ich jetzt mal. Ähm, also von dem her würden wir auch da, oder würde ich da auch da, versuche ich den Leuten immer da Mut zuzusprechen, sozusagen, ähm, dass das Coole an der Sache ist, dass du ne, auf so vielen Ebenen äh, diese Inhalte aufnimmst und wahrnimmst und das führt zum großen Lerneffekt. Das ist nicht nur das Visuelle, wobei das Visuelle natürlich zentral ist.
0: Super, danke nochmal dafür. Und dann würde ich euch sehr gerne meine Abschlussfragen stellen und ich würde sagen, ähm, nicht, wir machen das nicht abwechselnd, sondern ihr könnt sie beide beantworten, das wäre super. Und zu Beginn würde ich von jedem von euch eine Buchempfehlung haben wollen. Gibt es irgendwie ein Buch, was euch besonders inspiriert hat, was ihr sehr gern verschenkt, weiterempfehlt, wie auch immer, oder sagt ihr, pff, wir kommen gerade gar nicht mehr zum Lesen, so wie das gerade aussieht bei Paul. <lacht>
1: Äh, ja, dann kann ich ja bei Anfang machen. tatsächlich, da das Kind jetzt ja in der Kita anfängt, äh, die Arbeitswelt wieder so ein bisschen regulärer, vielleicht konnte ich endlich wieder regelmäßig lesen, was grandios ist, äh, deshalb nenne ich das einfach das, aber das ist jetzt super trivial, es das heißt Roseneck und das ist einfach so eine über den 30-jährigen Krieg so ein bisschen Räuber, Helden, Historien, Geschichte und ich finde es einfach grandios geschrieben, weil es so ein bisschen die Hiesige so Baden, ich schlage mich jetzt Leute bestimmt so ein bisschen in Baden-Württemberg vielleicht vorherrschende Sprachweise auch teils widerspiegelt und ähm, fand ich jetzt, ich habe es einfach jetzt nochmal gelesen, weil ich endlich wieder lesen konnte und was lesen wollte, was mir einfach mega Spaß gemacht hat und was ich einfach auch vom Schreibstil einfach genieße.
0: Super, danke dir.
2: Ich würde, ähm, ich kann mich nicht entscheiden, deshalb, oder ich habe eigentlich auch was über den Krieg, deshalb werde ich jetzt auch ein zweites hinzufügen. Also Stefan Zweig ist mein Lieblingsautor und da würde ich zwei Bücher empfehlen. Das eine ist der Roman Die Ungeduld des Herzens und das andere Buch ist eine autobiografische, ein autobiografisches Werk, Die Welt von Gestern und äh, Die Welt von Gestern handelt vom äh, von seinen Erlebnissen der des Ersten und Zweiten Weltkriegs, vor allem aber auch einfach seines ganzen Lebens und das ist eine sehr, sehr, sehr sehr schön geschriebene Autobiografie und auch gerade die Erzählung über den Krieg sind ja auch irgendwie in aktueller Situation hochaktuell und interessant zu lesen. Und ähm, das andere, die Ungeduld des Herzens, ist einfach so ein Roman, den der einfach schön zu lesen ist. Also das kann ich eben empfehlen, auch als Ferienlektüre.
0: Perfekt, super, danke dir. Interessieren dich die Bücher, die im Podcast genannt werden? Dann schau mal in den Shownotes nach. Dort findest du einen Affiliate-Link und wenn du darüber kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Für dich ändert sich beim Kaufpreis aber absolut gar nichts. Du unterstützt also mit deinem Kauf über diesen Link den Podcast gleich mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür und die Werbung in eigener Sache ist jetzt zu Ende und für dich geht's zurück zum Interview. Und die nächste Frage ist, wo seht ihr uns Ärztinnen bzw. auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Oh
2: je, yeah. oh je, yeah. ja. Yeah. Was zusammen? <lacht> äh, nein, äh, also ich sage jetzt mal, das also spitzt sich ja. So, ne? also, ich bin ja erst seit kurzem und in, in Business, aber ich finde, es spitzt sich ja schon enorm zu. Irgendwie so fühlt es sich an, äh, schon innerhalb der kurzen Zeit. Und ähm, das, äh, ich, ich denke mal, es werden viele unangenehme Entscheidungen, ich, ich fasse es jetzt einfach mal so vage, ne? es werden sehr viele unangenehme Entscheidungen auf uns zukommen. Im, im klinischen Alltag also auch auf politischer Ebene. Und ähm, da, da, es wird weiß einfach zum Kapazitätsproblem, weil das Kapazitätsproblem einfach immer weiter zunehmen wird, so wie es aussieht, so wie es für mich aussieht aktuell. Und ähm, ich glaube, das, das wird ja eben ähm, auch, ne, finanziell zum Teil wehtun, auch persönlicher, auch medizinischer, auf ethischer Ebene. Es wird auf vielen Ebenen, glaube ich, einfach ne, die Reibung, die man jetzt schon an so vielen Stellen, spürt und darüber wird ja auch berichtet, dass das wird einfach irgendwie zu ja, sehr sehr viel, ich glaube, Pain führen.
0: Teilst du, die, teilst du die pessimistische ähm, Einschätzung?
1: Ich muss gestehen, ich würde das jetzt so beantworten, ähm, dass ich darauf, glaube ich, gar keine gute qualifizierte Antwort so schnell geben kann. Ich finde das voll spannend. wenn man, Wir arbeiten ja mit assoziativen Elementen und man kriegt eine Frage und dann kann unser Gehirn sofort irgendwas ausspucken. Ich finde das schon mal phänomenal, weil da sieht man ja dran, was jetzt alles in einer Sekunde angezapft werden kann in unserem Hirn. Ähm, ich könnte es, glaube ich, auch nur so zusammenfassen eben im Sinne von, ich glaube, es ist schwierig und es ist eine mega Herausforderung mit natürlich entsprechend auch vielen Potenzialen. Und man, ich eher, würde es eher als Hoffnung formulieren, äh, dass da einfach was passiert, weil es muss irgendwie was passieren. Und ich habe jetzt nicht genug Überblick, wie viel passiert, aber würde mir wahrscheinlich, wie viele wünschen, dass mehr passiert.
0: Danke euch. Und die letzte Frage ist, wenn ihr beide nochmal zurückreisen könntet mit eurer jetzigen Erfahrung, was würdet ihr eurem früheren Ich an Tipps mitgeben? oder an einem Tipp.
2: Ein Tipp. <lacht> Ein, Ein Tipp, <lacht> Tipp genau. Wann reisen wir denn zurück zu welchem Zeitpunkt? Ähm,
0: zu Beginn des Studiums. Ach so, ihr Studium, Studium? Oder dann mhm. im,
2: ah,
0: Beginn Studium. Studium. Wow. Mhm.
2: Fang früher mit Meditrix an. Ja. <lacht> ich glaube oder also wenn man sich, wenn man das also Zumindest jetzt Mal auch jetzt auf das Thema bezogen. Äh, diese, ne, das ist einfach so ein langwieriger Prozess, dass es natürlich auch cool gewesen wäre, so Grundstein zu legen in vielen Themen, wo man sich jetzt auch im Nachhinein so wieder reinarbeiten musste, wie vorklinische Themen. Ich habe das Stichwort Biochemie, was ja dann schon ein paar Jährchen her war, erwähnt, also so, äh, wenn man dann natürlich in den Praktika gewesen wäre und sich dann irgendwie noch die Gedankenkraft irgendwie raussaugen hätte können, um da irgendwie noch die Grundsteine zu den Ideen zu legen, das wäre schon ziemlich cool gewesen. Ich finde es mega
1: hypothetisch, aber ähm, ich würde ehrlich gesagt, äh, ich glaube, man kann sich in der Vergangenheit ja eh keine Tipps geben und das, man muss seine Erfahrung machen, aber ich, wenn ich mich jetzt festlegen muss, würde ich meinem früheren Ich wahrscheinlich empfehlen, äh, setz dich mehr mit Lernmethoden auseinander. Also das, finde ich, passiert im Studium nach wie vor zu spät und es ist super wichtig. Man kann sich das Leben so viel einfacher machen, weil man verschwendet so viel Zeit mit totalem Quatschlernen, mit äh, und total Käse Notizen machen, die man nie wieder braucht und mit denen man den Kamin irgendwann füttern kann. Ähm, das wäre so meine take home für mich selber. Ich, ich, setz dich viel intensiver ganz am Anfang mal mit Lernmethoden aus und probier viel aus und was für dich am besten
2: funktioniert. Ich hätte aber auch eine Liste ausgedruckt, wo man am besten investiert.
1: Stimmt. Ich habe früher nicht auch gesagt: Kauft den Haus in Freiburg.
0: Ja, das wäre natürlich auch noch was, genau. <lacht> ah, super. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses ganz tolle Gespräch, für eure Zeit, für eure ja, Insights, die ihr mit uns geteilt habt, für euren wertvollen Tipps, weil, nur weil das jetzt ein Tipp sozusagen, ähm, ja, an euer früheres Ich äh, ging, sozusagen, heißt es ja nicht, dass die, sich die anderen das nicht mit annehmen, von daher ganz, ganz lieben Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Gerne. Ja, vielen Dank.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Show Shownotes.